0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcastformat Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute sitzen zwei Gründer bei mir, die Gründer von Landscape und bei ihm ging es vom Sport zur Filmproduktion. Herzlich Willkommen in der Show, Andreas Gumpenberger und Stefan Ager. Servus, danke für die Einladung. Auch von mir, danke für die Einladung.
1: Andreas, möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen? Sehr gerne. Ich bin der Andreas Guntenberger, aufgewachsen in Tirol, in den Bergen. Und ich habe gemeinsam mit meinem Freund und Kollegen im Stefan die Firma Landscape Productions gegründet. Und der Grund war der, dass wir immer schon hobbymäßig gerne Filme in die Berge gedreht haben. Und irgendwann ist uns bewusst worden, wir sollten das auch zu unserem Beruf machen. Und so haben wir die Firma gegründet. Und seit drei Jahren geht die eigentlich ständig bergauf. Oder Stefan?
2: Genau, ja. Ich bin der Ager Stefan, ich bin aus Hopfgarten. Der Andreas ist aus Itter. und da haben wir uns eigentlich früher schon vom Skifahren kennengelernt. Und wir haben dann eben mit Skifilmen angefangen, nur zum Spaß eigentlich anfänglich. Haben dann immer ein bisschen kleinere Sponsoren gehabt, dann immer größere Sponsoren. Und irgendwann die Tirol, äh, Sine Tirol, die Filmförderung als Sponsor gehabt. Und dann haben wir gewusst, es gibt auch sowas wie Locations Cards. Und dann sind wir irgendwie zum ersten Mal mit der richtigen Filmbranche in Berührung gekommen. Ja, und dann haben wir Sport und Wirtschaft
0: nebenbei studiert und haben unsere Firma jetzt seit drei Jahren. Wie habt ihr die ersten Sportfilme oder Skifilme vertrieben? Waren die nur auf YouTube oder gab es die irgendwie auch woanders zu sehen?
1: Das war wirklich so, wie man sich vorstellt, die budgetlosen Skifilme eigentlich, die wir selber irgendwie mitgefilmt haben und dann auf die verschiedenen Kanäle wie YouTube, Vimeo, Damals auch noch auf CD-ROM teilweise gebrannt haben, also wirklich auf sehr niedrigem Niveau, wo es uns eher um die Gaudi ging als einfach draußen sein und das ein bisschen zu dokumentieren. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir eben schon gemerkt, dass da Potenzial vorhanden ist und dass man das durchaus professioneller angehen kann. Und auch zu der Zeit, da waren wir schon ein bisschen älter, haben so unsere Wettkampfzeit im Sport, eben bei mir beim Snowboarden, Stefan beim Skifahren, Schon ein bisschen hinter uns lassen, haben wir gemerkt, wenn man das ein bisschen professioneller angeht, kann man auch mit so Filmen schon was erreichen und haben das dann auf professionelleren Wegen produziert und auch vertrieben, als auch dann im Kino die Filme gezeigt, auf Festivals, die Clips verkauft, Sponsoren, Kooperationen eingegangen. Also eigentlich vom budgetlosen Skifilm bis zur Kinoproduktion haben wir dann alles gemacht. Und eben vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, kann der Stefan erklären, wie wir da hinkommen sind, der Sportliche?
2: Ja eben, wir haben angefangen mit Contests zu fahren, also bei mir war es anfänglich Rennfahren, dann bin ich, also mal Ski, Stangl fahren, dann bin ich mal Europacup gefahren im Skikroß und wir haben uns eigentlich kennengelernt erst beim Freestylen, da waren wir so ja, 17, 18, 19. Wie alt sind ihr warte? 31. Okay. Es ist echt schon sehr lang her. <lacht> ja genau, und da waren wir jetzt so ja, ein bisschen unter 20 Jahre alt und wir haben uns beim Freestyle-Contest so kennengelernt und da angefangen eben mit den kleinen budgetlosen Filmen. Aber dann sind wir doch irgendwie so beide gesponserte Athleten waren, mit VD, Atomic und so weiter. Dann hat man mal für die ersten Minifilme Budget gekriegt. Und das waren auch Minibudgets, muss man sagen. Da ist auch ein Server nicht viel geblieben, aber es war jetzt halt auch so cool. Und dann haben wir studiert angefangen, wir haben Wirtschaft und Sport studiert. Und dann haben wir halt immer bessere Ideen gehabt und das immer probiert, besser zu verkaufen. Und dann haben wir unser erstes, größeres Projekt gestartet, oder das hat Heimschneekassen. Mit dem hat eigentlich bei uns so die Film, Filmemacherei, Filmproduktion angefangen.
0: Es kommt ja oft einmal die Frage, wo siehst du die in zehn Jahren oder wo siehst du die in fünf Jahren? War das damals schon absehbar mit den kleinen, mit den kleinen Filmen, dass man sagt, ey, irgendwann, Kinofilm, das ist unser großes Ziel und das erreichen wir innerhalb dieser zehn Jahre oder, oder was war damals eigentlich das Ziel? Hat es irgendwelche Ziele überhaupt gegeben?
1: Ich glaube damals haben wir noch gar nicht so weit gedacht. Wir haben damals an einem anderen Firmenkonstrukt gearbeitet, also wir waren damals zu dritt. Das hat während dem Studium schon angefangen und da war der Film eigentlich nur ein kleines Nebengeschäft. Also da hat es vom Expeditionsreisebüro ja, über Webshop und alles Mögliche. Als kleine Geschäfte war der Film nur ein kleiner Teil, eher der, der Hobby-Teil, sage ich mal. Da haben wir eher zum Spaß an Film gemacht. Und da hätten wir jetzt als Ziel sicher noch nicht äh, Filmproduzent gehabt oder die großen Kinofilme. Das heißt, das war eher so ein kleiner Nebenteil. Aber im Laufe der Jahre, wie wir uns dann von der anderen Firma verabschiedet haben und uns selbstständig gemacht haben, haben wir gemerkt, jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf den Film, weil das ist das, was funktioniert. Da war als Ziel dann sicher... Filme fürs Fernsehen machen, fürs Kino, vom Film leben, Aber davor glaube ich eigentlich noch nicht, gell?
2: Nein, eben davor. Es war echt, es ist bei uns so eine Branche, wenn man Film nicht studiert oder gelernt. Wir sind da blind eingefallen eigentlich. So wie eh viele in der Branche. Aber bei uns war es echt nur durch den Sport. Und wir sind da eingefallen und haben echt null Bank gehabt, wie verkauft man einen Film, wie baut man einen Film auf, Budgetierung. Also eben der erste große Film, da haben wir nicht alles super kalkuliert wir haben so ein Budget gehabt, aber blieben ist auch nichts obwohl mehr Budget da war und da haben wir dann echt, wo wir es selbstständig gemacht haben erst gelernt, wie wir das machen aber alles selber gelernt hat. und jetzt mittlerweile haben wir die dritte Auftragsproduktion für Saus TV für die Senderei Bergwelten planen schon die vierte die dritte ist gerade in Arbeit also schaut ganz gut aus und die zwei Standbühne für uns sind eben einerseits die Eigenproduktionen wie sowas für Bergwelten und der andere Teil ist die Film Service, heißt es eigentlich, wo wir die ganzen, es fangen wir auf Dubai Locations Cutting, Drehgenehmigung, Motivmittelverhandlung, kampausen Casting, Model Casting, Stunt alles was ein Dreh braucht, meistens sind es ausländische Produktionen, die in Tirol was drehen, quasi die gegen wo wir uns auskennen, dann sind wir auf Englisch gesagt der Fixer, der Local Producer quasi. Das sind so unsere Zwei-Standbeine.
0: Mhm. Zurück auf den ersten Film, Heimschnee. Um was ist da genau gegangen? Was kann man sich unter dem Film vorstellen? Gibt es denn überhaupt noch zu
1: ansehen? Den gibt es. Er ist <lacht> allerdings nicht online. Wir haben den Film aber noch. Die Grundidee von Heimschnee war, wir wollten einen Film vor unserer Haustür produzieren. Das heißt, wir wollten zeigen, dass die schönen Berge eigentlich direkt bei uns sind. Und zum Zweiten wollten wir einen komplett grünen Film machen. Also wir haben damals gesagt, wir verzichten bewusst auf Skidus und Helikopter. Das geht in die Tirol sowieso nicht, aber wie es oft in Skifilmen war, dass die mit Helikopter geflogen sind und gefilmt haben. Und gesagt, auf das verzichten wir alles und haben dann eigentlich aus Spaßidee gesagt, wir verwenden stattdessen einen Heißluftballon. Und das haben wir dann wirklich in die Tat umgesetzt. Das heißt, wir haben uns mit einem Heißluftballon in die Berge fliegen lassen, haben uns abgeseilt und sind dann Skifahren, Freeriden gegangen. Und statt dem Skidu haben wir einen Husky gespannt gehabt, und durch die grünen Ideen, die wir da gehabt haben, hat der Film dann zum ersten Mal recht ein mediales Echo gehabt. Das heißt, es sind wirklich Zeitungen auf uns zugekommen und wollten darüber schreiben, weil das zu der Zeit ein bisschen was Außergewöhnliches war. Das war 2014, 2015. Mhm. Und da haben wir eigentlich genau den Zahn der Zeit getroffen mit der Message. Und deshalb wurde es eigentlich das erste erfolgreiche Projekt, was wir umgesetzt haben. Und auf der ersten Idee mit dem Heißlaufballon baut eigentlich auch ein weiteres unserer erfolgreichen Projekte das Zeppelin-Skiing ja, auf.
2: Vielleicht ganz kurz noch, was auch noch besonders war zu dem grünen Gedanken, war ist, das, dass wir da Spielfilmcharakter gemacht haben. Das hat ja sehr viel mit Spielfilmen generell da. Also wir machen ja Sportfilme und Dokus und irgendwann wollen wir vielleicht in die 100% Spielfilmrichtung. Und bei Heimschnee war es auch schon so, es war eigentlich alles fiktiv. Also wir sind nicht echte Athleten gewesen, wie wir ihn echt hassen. Wir waren quasi ja Rudelwölfe, das durch den Winter begleitet worden ist, bis hin zu Alpha-Kämpfen und es stirbt jemand. Also, es war eigentlich eine grüne, fiktive Geschichte. Mhm. Ja. Aber für Servus TV, Bergwelten oder? Nein, das war echt noch komplett Eigen, Eigenproduktion. Das heißt, es war keine Auftragsproduktion. Wir haben es auch danach nicht an einen Fernsehsender oder so verkauft. Es war nur für Filmfestivals und eigens organisierte Vorführungen. Und es waren aber schon Sponsoren dabei. Wie VD, Atomic, Leck, also eigentlich nur die Sportartikelindustrie. Mhm. Wir haben bei genau. dem
1: Projekt auch zum ersten Mal einen Vertrieb, haben sie ein bisschen selber gemacht. Das heißt, mhm. wir haben eine Filmtour Film organisiert, wo der Film gezeigt worden ist. Und da haben wir in Innsbruck dann extrem schnell ausverkaufte Seele gehabt, haben genau. dann insgesamt drei Seele aufmachen müssen. Über 1000 Besucher. Besucher. Da haben wir gewusst, mit einem guten Marketing, einer guten Idee, kann man mit einem Film wirklich viele Leute erreichen. Und ab dem Zeitpunkt war uns klar, auf das müssen wir uns spezialisieren. Außergewöhnliche Ideen am Berg in Bewegtbild darzustellen.
0: Außergewöhnliche Ideen? Was ist mit Zeppelin? Also, da hat es ja im Jahr 2019 äh, einen neuen Film von euch gegeben. In Zusammenarbeit, glaube ich, wieder mit Servus TV und genau. Bergwelten, mit etlichen Sponsoren, wie gewisse Energy Drinks, <lacht> was man jetzt <lacht> namentlich natürlich auch erwähnen könnte. Okay. Ähm, wie kommt das zustande, beziehungsweise ihr habt es ja das in Zusammenarbeit mit Red Bull gemacht. Wie kommt man zu Red Bull, dass die sagen, das ist mega cool, das setzen wir um? Ja,
2: erstmal, wie es auf die Idee generell gekommen ist, oder? das war echt damals beim ersten Meeting mit VAD zu dem Film Heimschnee. Da waren wir in Friedrichshafen, da ist einmal die Outdoor-Messe gewesen und da fliegen die Zeitpillinge drüber. Und bei dem Treffen, bevor wir das mit dem Heißluftballon überhaupt gemacht haben, haben wir gesagt: okay, hey, nächstes Mal machen wir es spaßhalber mit dem Zeppelin. Das war vor fünf Jahren. Und das ist uns irgendwie nie aus dem Kopf gegangen. Und dann haben wir echt, wann was, vor zwei Jahren, oder? Bei Zeppelin, bei der Reederei in Friedrichshafen angefragt, ob sie an sowas interessiert waren. Haben wir natürlich per Mail sofort eine Absage gekriegt. Und wenn wir dann halt einen haben wir irgendwann ein Meeting gekriegt und dann haben wir quasi denen die Idee verkauft. Und wir haben ein bisschen hat wir haben dann bei Red Bull einen Termin gekriegt und gesagt, wir haben eine mega Idee. Bei Zeppelin haben wir die, den Termin gehabt und haben jeweils zu beiden gesagt, die anderen haben Ja gesagt, wir können mit euch produzieren. Also zu Red Bull haben wir gesagt, Zeppelin ist alles fix, zu Zeppelin haben wir gesagt, Red Bull ist voll dabei. Und durch die Pokerei haben dann beide innerhalb von kurzer Zeit Ja gesagt. Was wäre jetzt besser, wenn irgendjemand Nein gesagt hätte? <lacht> dann sagen wir, schlimmstenfalls es geht doch nicht. <lacht> du hast eh nicht viel zu verlieren, oder? Ja. Also es war jetzt keine, es war keine Lüge, weil wir haben mit beiden waren in Kontakt. Das war noch nicht hundertprozentig fix. Und wie schaffst du es jetzt? Irgendwo musst du anfangen. <lacht> Und dann haben wir eben den Geschäftsführer von der Zeppelin-Räderei überzeugt. Und bei Red Bull das erste Meeting war ziemlich cool. Weil wir haben da so voll ein schönes gemacht gemacht, der Zeppelin über die Berg. Und da schaut zum ersten Mal dann der Berg klein aus, weil der Zeppelin einfach 75 Meter lang ist und riesengroß weiße Fläche hat. Und das Bild haben wir halt verkauft. Und das war echt medial so erfolgreich jetzt im letzten Jahr. Die nehmen wir das intern her als Best Practice Beispiel. Und für uns war es auch ziemlich geil. Also ich weiß nicht, wie man es zusammenfasst. 10 Millionen Aufrufe auf Social Media, über 1000 TV-Ausstrahlungen weltweit auf über 480 Sender, meistens zur Primetime in die News. Wir waren in der EOF, die größte Sportfilmtour von ganz Europa. Und ja, also hat gut gepasst, oder? Sicher unser erfolgreichstes
1: Projekt, jetzt. Genau, plus die Und Doku halt noch für. Ein lange Doku auf ServusTV. Und ich glaube auch die Reederei hat dann gemerkt, das war echt gut war, dass die zugesagt haben. Weil ganz am Anfang war einer noch nicht so bewusst, was das für Auswirkungen haben konnte. Uh, unser Glück war, dass der Geschäftsführer ein bisschen bergaffin war und da auch die Marketingabteilung gesagt hat, ja Eigentlich sollten wir den Zeppelin eh wieder mal sexy machen. und Das ist uns dann recht gelegen gekommen und jetzt im Nachhinein und der super happy mit der Reichweite, was die sie dadurch gekriegt haben. Mhm.
0: Wie, wie lange dauert so eine Produktion? Also von der Idee bis zur Umsetzung, bis zur Ausstrahlung, geht das über drei Jahre oder vier Jahre
1: oder kürzer? Das kommt einem ganz drauf an. Bei unseren Projekten dauert es echt immer ein bisschen länger, also zum Beispiel bei Zeppelinskirchen war es jetzt insgesamt fast zwei Jahre. Der Grund war einfach, dass extremst viele Hürden zu überwinden waren. Eine große Hürde war zum Beispiel, dass der Zeppelin normalerweise immer gebrandet ist und das wollten wir eigentlich auf keinen Fall, weil das ist einfach kein schönes Bild, wenn da auf einmal ein bunter Zeppelin über die Berge schwebt. Und das das heißt, wollte
2: da kein Partner, so wie natürlich. Red Bull und ja. Audi und Service TV, alle, die dabei waren, ja. wollen nicht ein Riesenbranding von irgendeiner fremden Firma da oben haben. Dann schaut es nach Werbung aus.
1: Schaut es nach Werbung aus, da haben wir gewusst, der muss weiß sein. Und das hat das Zeitfenster schon mal extremst reduziert. Das heißt, es hat nur eine Möglichkeit gegeben, im, im Februar, in zwei Wochen Zeitfenster, wo der Zeppelin einmal weiß, weil da gerade das Branding gewechselt hat, das hat uns schon mal so reduziert, dass wir dann genau in dem Zeitfenster einen Berg finden mussten, wo der Schnee passt, wo auch die Gemeinde, wo wir landen, alle Genehmigungen erteilt, weil das ist ja auch nicht so leicht, wenn es ein Naturschutzgebiet ist, klappt es nicht. Es ist ja trotzdem so eine außergewöhnliche Aktion, dass du einiges an Genehmigungen brauchst, auch von Luftfahrtbehörde um einige Sachen zu klären. Wir haben also so Testabseilen machen müssen im Hangar, wo offiziell jemand von der Luftfahrtbehörde das sogar abgenommen hat, ob wir das auch wirklich können. Das heißt, es waren da so viele kleine Steine, die was da im Weg waren, dass das insgesamt dann fast zwei Jahren gedauert hat, wo alles zusammengestimmt hat. Aber in dem Fall hat es sich ausgezahlt, dass wir da so hartnäckig waren und das wirklich motiviert umgesetzt haben, weil es ja. war ein sehr erfolgreiches Projekt fand. Genau, und angefangen
2: hat sie ja eigentlich nur mit Red Bull selber. Es hätte nur ein Action Clip werden sollen. Und weil wir davor schon ein Projekt mit Bergwelten gemacht haben, das war in Pakistan, haben wir da ein, so ein Sozialprojekt gehabt mit Skikos, mit den Einheimischen auf 4000 Meter, irgendwo im Nirgendwo, im Schimschal-Welle und eine Erstbesteigung, einer Erstbefahrung. Das war unser erstes Doku mit Servus TV. Und da haben wir schon vor dem Zeppelin-Projekt mal gesprochen mit dem Chefredakteur und der hat gesagt, da machen wir gleich nur ein Doku. Also bevor wir unser erste Doku für, für einen Fernsehsender angeschlossen haben, haben wir schon die zweite verkauft und da waren halt mir volle an feier und haben halt da voll reingebuckelt weil wir gewusst haben, okay, da gibt es die ganze Doku dann auch noch und das war ja schon ziemlich cool und man wusste, du okay, die nächsten zwei Jahre sind safe was danach passiert, egal die zwei Filme machen wir jetzt so gut und es hat sich dann auch, wie du gesagt hast wegen die Genehmigungen und so um ein Jahr verschoben, weil wo wir es am Anfang geplant haben war ein Naturschutzgebiet aber es ist genau in dem Jahr erst so ein Naturschutzgebiet worden, das haben wir nicht gewusst deshalb haben wir ein Jahr verschoben und dann hat es alles eigentlich ein Gutes gehabt, weil das Branding war im ersten Jahr noch drauf gewesen. Und nur weil der Zeppelin weiß war, ist das auch um die Welt gegangen, hundertprozentig.
1: Bei dem Projekt haben wir echt viel gelernt, da haben wir richtig ja. gemerkt, was eine gute Vermarktung und Distribution von Projekten Projekt eigentlich ausmacht. Und wir haben gelernt, was es braucht, um eine Geschichte zu kreieren, was wirklich um die Welt geht. Und das werden wir sicher auch bei den neuen Projekten beherzigen. Also, Zutaten, die wir da gehabt haben, die was das so erfolgreich gemacht haben, werden wir in Zukunft auch verwenden. Wir haben da echt viel gelernt bei dem Projekt. Auch mit Kooperationen, verschiedene. Es hat eben, wie der Stefan gesagt hat, nicht nur die lange Doku gegeben. Es hat verschiedenste Versionen von dem Clip gegeben für verschiedene Kooperationspartner. Wenn man einen Autopartner mit am Start gehabt, der wieder seine eigene Version bekommen hat, wo das Auto vorkommt. Also wir haben da so viele kleine Side-Kooperationen auch gehabt, und da haben wir gemerkt, wenn man so ein Projekt richtig gut umsetzt, dann kann man sehr gut von der Geschichte leben was für den Das werden wir sicher für die neuen Projekte jetzt auch behältigen, glaube ich.
0: Was sind die drei Merkmale, warum dieses Projekt so erfolgreich geworden ist? Auf jeden Fall das Big Picture,
2: etwas, was es noch nie gegeben hat.
1: Mhm. Genau, zweiter Punkt ist sicher das Durchsetzungsvermögen unsererseits, weil andere anderer hätte die den zwei E-Mail-Absagen vielleicht auch gleich gesagt, okay, Funktioniert nicht, also das ist ja. sicher der zweite große Punkt. Und
2: das dritte, ich glaube, die Leidenschaft. Oder es war einfach so geil. Ja. Es hat so unrealistisch gewirkt, jeder hat gesagt, das funktioniert sowieso nicht. Hat funktioniert.
0: Aber wie geht man damit um, wenn jeder sagt, es funktioniert nicht? Dass es man motiviert sagt, noch doch, mehr. Das funktioniert. Dann bin ich der Erste, der was das quasi erreicht oder schafft. Ich finde immer, es motiviert noch mehr, oder?
1: Ja. <lacht> Vor allem, weil es eine echte ist, was man so kennt kann, wir haben ja nichts zu verlieren gehabt. Und da haben wir dann noch motiviert eigentlich, weil die erste Absage gekommen ist. Weil wir haben gewusst, dass das Bild, wenn das, das in unsere Köpfe, hat, dass das Bild ja schon lange geht, wenn wir das auf die Leinwand da projizieren, dann kriegt unsere Firma sicher einen ordentlichen Aufschwung.
2: Ja, das war ja auch noch die erste Absage. Weißt du, da habe ich dann gesagt, du warst nicht da leider. Ich habe gesagt, ich bin zufällig in Friedrichshafen die nächste Woche, wo wir das nicht persönlich vorstellen können. Das hat ja auch nicht gestimmt. Ja. Extrahiert von natürlich. Kein Projekt, was auf Lügen passiert. Ja, aber es sind ja keine Lügen da. Ja,
0: ja Wahrheitsoptimierung. Ja, ja, so kann man es nennen. Ja. Ja. Weil man hat ja keinen was damit tun. Ja. ja. Und das ist ja schon eher so surreal mit dem Zeppelin und, und, und dass man sich da abseilt in den Bergen. Gibt es da noch ein zukünftiges Projekt, was, was dem entspricht, diesem Schema?
1: Oder was sind so die nächsten Projekte? Ganz was Ähnliches wird es natürlich nicht geben. Also mit Fluggeräten glaube ich mal vorerst nichts. <lacht> Aber was wir in Zukunft sicher beibehalten wollen, ist, äh, unsere Leidenschaft des Skifahren oder Bergsteigen mit außergewöhnlichen Geschichten verbinden. Das haben wir jetzt mit Zeppelin schon gemacht. Das hat es bei unserem Skikurs in Pakistan auf 4000 Meter schon gegeben. Und für ein neues Projekt wollen wir jetzt, ein bisschen was darf man schon verraten, ja. mit Skiern in eine Höhle in Slowenien. Da haben wir eine gefunden, die macht im Berg fast 1000 Höhenmeter, hat einen Eingang und einen Ausgang. Und beim Ausgang ist ein perfektes Skigelände. Das heißt, wir wollen mit Ski durch diese Höhle durch in drei bis vier Tagen und dann von oben bis unten dreckig raussteigen aus dieser Höhle, zum ersten Mal wieder Tageslicht sehen und dann eine Skiabfahrt im steilen Gelände starten. Das ist so unser neuestes Projekt, wo wir wieder glauben. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, was es noch nicht gegeben hat. Wir wollen ein bisschen Wissenschaft auch wieder mit reinbringen, weil Höhlen sind ja ganz interessant für Klimaforschung etc. Aber klar, kommt wieder eine gute Geschichte.
2: wir haben die erste Skitour im Berg gemacht.
1: Genau.
0: Ist das wieder eine Eigenproduktion oder gibt es da wieder gewisse Sponsoren? Ähnliches Konstrukt wie beim z -Billy. Also,
1: also
2: wieder Bergwelten, das im Herbst 2020 im Fernsehkamer wird
1: aber auch wieder
0: Kurzfilmversion genau. für Festivals. Das heißt, das wird ja noch fertiggestellt.
2: Genau, wir sind schon mitten in die Dreharbeiten. Haben schon zwei ja. Höhlen Trainings gehabt, wir sind jetzt schon offiziell Käfer.
1: <lacht> <lacht> das ist es bei unseren Projekten einmal spannend. Ja, genau. du, du lernst immer was Neues, du bist eigentlich für ein bis zwei Jahre in ganz einer eigenen Welt. Jetzt haben wir zwei Jahre lang in der Zeppelin-Welt gelebt, du lernst alles über die Physik. Solcher Hintergrund ja, Luftfahrt, genau Luftfahrt ja. im Allgemeinen. Das heißt, das hat immer so einen Mehrwert für uns auch, weil du in diesen Jahren der Produktion so viel über dieses Projekt lernst. Jetzt haben wir alles in kürzester Zeit über Höhlen gelernt, haben uns mit Klimaforscher getroffen, die haben uns schon mit auf Tour genommen zu so Wetterstationen in Höhlen drinnen und uns erklärt, was man da alles ablesen kann. Das heißt, das ist etwas, was mir bei unserem Beruf jetzt fast am besten Tag, dass man in so einem Projekt immer extremst viel lernt über irgendeine Materie, mit der man sonst eigentlich nie was zu tun hat
0: und wie, wie ist es eigentlich ihr mögt ja den Sport also ihr liebt ja den, den ganzen Skisport und ihr mögt ja auch den, den Sommersport ähm, aber da gibt es ja sicher irgendwelche Teile, wo ihr sagt, okay das will ich jetzt nicht machen, also ich, ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das in der Höhle so so toll ist, da äh, irgendwie 1000 Höhenmeter hoch zu gehen oder sowas, ähm, Sagt ihr, ja, okay wir machen das jetzt der Erfahrung willen oder, oder sagt er einfach, okay, da müssen wir jetzt durch einfach wegen dem Film oder was ist da der Antrieb, damit man das jetzt zum Beispiel mit der Hölle macht. Das klingt jetzt für mich nicht so sexy, muss ich sagen. Was wir auch lieben, ist auch uns
2: zu quälen. <lacht> also, da, da passt das schon wieder, weil die Expedition in Pakistan, die ist ja auch eine Quälerei, dann zu einem gewissen Punkt. Aber das ist ja Genau das, was beim Bergsteigen zum Beispiel ist, oder? Das meiste ist ja sich selber irgendwo hinquälen, sich ewig lang darauf vorbereiten. Und es ist meistens voll die krasse mentale Herausforderung. Also nicht nur die Produktion von Filmen, sondern auch die sportliche Leistung da drin. Und deshalb sind Sie voll Also ich sehe überhaupt nichts Negatives, drei Tage im Dunkeln im Dreck rumzukriechen sondern ich weiß danach wieder, ich habe wieder was gelernt, ich kenne mich mit Klaustrophobie aus, also beim Test ist unser Kameramann schon stecken geblieben, also es ist schon wieder ganz, ganz <lacht> was anderes. Als wir in der Luft von Zeppelin runter zu hängen, ist eine andere Überwindung, als wir in ein enges Loch reinzukletzen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja finde ich auch. Ja. Es ist auch echt beim Bergsteigen oft so, während man die Aktion macht, denkt man sich oft, wieso tue ich den Scheiß eigentlich? Weil es macht ja oft keinen Spaß, es ist eiskalt und es ist grausig. Und wenn man dann aber einen Gipfel erreicht, dann überwiegt wieder so das Glücksgefühl. Und so ist es, glaube ich, bei der Höhle auch, wenn man da wirklich oben rauskommen nach drei Tagen, das Sonnenlicht zum ersten Mal wieder sehen. Man schätzt erst einmal das Sonnenlicht wieder. Also dann lernst du auch wieder so kleine mehr Freuden bewusst mehr bewusst. Aber genau. wenn du dann nur wieder ein Bett hast, wo du fein schlafst nach so einer Expedition, das ist so viel wert. Und ich glaube, das kannst du auch für viele Sachen in der Firma dann umlegen. Wir haben ja dann oft auch wieder Wochen, wo wir nur im Büro sitzen, neue Webseiten befüllen etc. Und da denkst du dann währenddessen auch manchmal, ja, da muss ich jetzt einfach durch, aber es zahlt aber sich aus. Ich
0: wieder Sonnenlicht.
1: Genau, genau. du guckst eine für etwas, was vielleicht nicht immer Spaß macht, aber das Ergebnis stellt einen dann so zufrieden, dass man weiß, das ist genau das Richtige. Und ich glaube so, das haben alle unsere Projekte gleich.
0: Mhm. Viel Durchhaltevermögen und dann... Immer mit dem
1: Gedanken zum Ziel hin quasi. Genau, auch wenn oft der Weg dahin. Also eigentlich mehr so
0: Visualisierung, wie sieht das Endergebnis aus? Völlig egal, wie jetzt die Situation ist, die ist es nur
1: vorübergehend, wichtig ist das Ergebnis. So in der Art. So in die Richtung, ja. Natürlich soll jetzt nicht der Weg zum Ziel immer extreme, also es soll schon auch Spaß machen, der Weg dahin. Ja, nur weil er steinig ist, heißt nicht, dass er keinen Spaß genau. macht Genau, er soll herausfordernd sein und es kann auch mal Zeiten geben, wo man sich denkt, wieso mache ich das? aber mit dem Ziel vor Augen und im Nachhinein ja. ist ja der Weg immer schön gewesen nur währenddessen manchmal da denkt man dann zurück und denkt sich ah, da beim Bergsteigen, eigentlich war schon cool wenn wir da auf 5000 Meter im Zelt geschlafen haben bei minus 25 Grad auch wenn es währenddessen war super cool <lacht> ja. im Nachhinein
2: schaut ich habe ausgeschlafen müssen, weil es im Zelt war ja.
0: klingt nur besser
2: gibt <lacht> es auch. Ähm, gibt's,
0: ja. gibt's Projekte oder Dinge, die komplett gescheitert sind
2: komplett gescheitert,
1: ja. Mir. Wir haben viele Projekte, was es bis jetzt nur am Papier gibt und die wir noch nicht realisiert haben, aber das ist ja nicht grundsätzlich ein Scheitern. Eher würde ich sagen, das Firmenkonstrukt, was wir gehabt haben, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, das ist sicher gescheitert. Da waren wir einfach zu dritt und jeder hat so ein bisschen seine eigene Ansicht gehabt von der Firma und der Stefan und ich immer ähnliche. Aber mit dem dritten sind wir einfach nicht ganz zurechtgekommen. Und da haben wir dann die Firma verlassen und uns selbstständig gemacht. Aber ich würde jetzt auch nicht das Scheitern ansehen, sondern eher als Weg hin zu unserer jetzigen Firma. Da haben wir nämlich gemerkt, was wir machen wollen, auf was wir unseren Fokus legen. Deshalb würde ich das jetzt auch nicht als Scheitern sehen. Oder, Chef?
2: Genau, ich dachte das auch nicht. Das ist also ein Lernprozess. Man kann es als Scheitern sehen und einfach sagen, okay, ist gescheitert, ich mache jetzt ganz was anderes. Oder man lernt daraus, weil man kurz vergleichen wieder wie in Pakistan, haben wir eigentlich den 6300 Meter hohen Berg mit der Skibe fahren wollen, haben wir auch nicht geschafft. Aber der Film ist erfolgreich und wir sind irgendwo daneben dann, nicht ganz aufgegangen, von 5800 Meter abgefahren. Und das war für uns auch wie der Gipfel. Und so haben wir es auch im Film rübergebracht. Man muss auch wissen, was man kann und was man nicht
1: kann. Also das sind eigentlich schön die Parallelen, was man ja, genau. erzählen kann beim Bergsport und allgemein im Leben in der Firma. Aber wenn man knapp vom Gipfel einmal umdrehen muss und ja. sich eingestehen, das macht jetzt keinen Sinn, dann ist es nicht unbedingt der Scheitern, sondern man sucht sich eine Alternative, wo man wieder sicher heimkommt. Und das ist, glaube ich, im Beruf auch öfters, weil man jetzt vielleicht nicht genau da kommt, wo man hin will, sucht man sich rechtzeitig eine Alternative, mit der man genauso zufrieden ist, mit der man auch so zufrieden sein kann. Also das ist, ich glaube, das Bergsteigen, die Parallelen zum normalen Berufsalltag, das hilft uns oft. Die Berg- und Talfahrten. <lacht> genau. So
2: <jetzt>. Romantisch gesagt.
0: <lacht> ja, ja, wenn nein. man gescheitert den letzten Buchstaben weglässt, kommt gescheiter heraus. Ja, ja siehst du das? Da haben das, wir das hat er gelesen. <lacht> 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 ich glaube äh, ja. Wo ist die Zukunft von Lenzkreb? Was passiert als nächstes? Ja, da wir ja auch ja, nicht jünger
2: werden, oder? müssen wir schauen, dass wir nicht Nach Nachfolger. <lacht> <lacht> Nein. Nein, so weit noch nicht. Aber noch können wir ja meistens selber als Protagonisten vor in unserem Film, also als Athleten und Produzenten. Und wir wollen auf jeden Fall dahin, dass wir nur noch Produzenten sind. Also wir wollen. Bis jetzt haben wir Sportdokus gemacht. Wir hatten gern ein bisschen mehr in die Spielfilmrichtung gehen. Das heißt, zum Beispiel irgendeine geschichtliche, alpinistische Leistung verfilmen. Und da, wo man, weil es keine Aufnahme gibt mit Flera, zum Beispiel mit re enactments arbeitet, also mit Schauspielern. Und vielleicht sind wir ja in zehn Jahren dort da, dass man Filme zu 100% mit Schauspielern macht. Also komplette Spielfilme. Das war schon ein Plan.
0: Und weltweit oder immer so im Tiroler Raum?
2: Im besten natürlich weltweit, ja. das ist natürlich das Ziel. Vielleicht werden sie ja dann sogar schon auf dem Mars ausgestrahlt.
0: <lacht> also das ist so die, die Zukunft? Ja, auf jeden Fall,
1: das zweite Standbein des Location Scouting soll sicher auch weiter wachsen genau. das war ein Punkt, wo man jetzt sicher die Firma auch mal vergrößern könnte weil um das könnte sich auch mal Mitarbeiter im besten Fall vielleicht kümmern damit wir uns ganz auf das Film produzieren mhm. konzentrieren können also wir haben da schon ein paar Ideen für die nächsten Jahre
0: Wie schwierig ist es eigentlich, so ein Drehbuch zu schreiben? Ja, es klingt leichter, wie es ist also ja.
1: Wir haben auch gemerkt, wir haben oft die Grundidee zu etwas und dann muss man sich für viele Sachen einfach da Hilfe holen, wo es auszahlt. Weil zum Beispiel jetzt ein Drehbuch für einen kompletten Spielfilm wäre jetzt ein Blödsinn, wenn wir uns da reinhängen. Da ist es, glaube ich, einfach besser, wenn der einen professionellen Drehbuchautor holst und der ein Drehbuch auf deiner Idee basierend schreibt. Also ich glaube, man muss es auch so machen, dass man die Sachen dann einfach auslagert. Wir bleiben beim Produzieren, aber für Drehbuch, Regie, Schauspieler für alles, wo wir selber zu wenig Ahnung haben oder Erfahrung haben, muss man sich, glaube ich, eine professionelle Hilfe holen.
2: Genau, Und das sogar bei, der, Erfolg sogar bei der Sportdoku arbeiten wir mit externen Regisseuren zusammen, weil man einfach unseren Job dann die Produktion auch noch besser machen kann. Weil wenn man selber vor der Kamera ist, aber auch Regie führt, dann leidet die Qualität vom Film auch wieder. Und deshalb haben wir sogar da mit Regie zusammengearbeitet.
0: Mhm. Und was ist eurer Meinung nach der beste Sportfilm oder auch Dokumentationsfilm im Bereich Sport, wo ihr sagt, das ist so die Benchmark und da wollen wir einmal hin? Cliffhanger. <lacht> ja,
1: Schwierige Frage. Ich weiß noch, damals waren es einmal zu so einer Zeit, also es ändert sich immer ein bisschen, es waren einmal die Travis Rice-Filme, ja. weil der zum ersten Mal so extreme sportliche Leistungen extrem gut mit 4K-Kameras und alles Mögliche dargestellt. Das war mal zu der Zeit, vor 5, 6 Jahren, so das non -Plus Ultra. Und dann hat es sich aber ein bisschen geändert. Mittlerweile ist nicht mehr so wichtig, extrem steil oder extreme Action, sondern mittlerweile muss die Story gut passen. Deshalb finde ich zu Filmen wie zum Beispiel der Mount Kenya über die Rettung, wo die österreichische Bergrettung angereist ist zur Rettung. Da gibt es einen Film drüber, wo der Hans-Jörg Auer das nachgespielt hat. So etwas finde ich fast besser. Da war eine emotionale Geschichte, gut verfilmt, mit guten Leuten, guten Protagonisten, finde ich eher so in die Richtung besser.
2: Ja, und es werden sich unsere Ziele fixer, ständig verändern. Was ja auch gut ist. Ich glaube, das ist eine gewisse Weiterentwicklung. Wenn wir jetzt noch das gleiche Ziel hätten nur vor zehn Jahren, war auch komisch, glaube
1: ich. Genau, deshalb filmt man jetzt auch Filme gut, was man damals, was uns damals ja. noch nicht gefallen hat. Das heißt, den An besonders guten Film zu nennen, ist eigentlich Nein. schwierig, das ändert Den sich. wollen wir ja machen. <lacht> Stimmt, das ja ist Fall.
0: Wie, wie wird ihr eigentlich auch angesprochen auf die Filme? Also gibt es da viele im Tiroler Raum, die euch schon kennen und sagen, hey, ihr seid doch die mit Red Bull? Oder wie ist der Bekanntheitsgrad?
2: Ja, man ist gerade Promi in der Szene, aber man kennt schon jeden
1: in der Szene ja. kennt man sie auf jeden Fall, weil es gibt auch immer verschiedene Veranstaltungen, wo man dann immer wieder die Leute aus der Szene trifft. Also ich glaube, der Zeppelin zum Beispiel ist schon jetzt jeder Begriff, dass das mir gemacht haben. Schwieriger wäre es einfach, über die Grenzen hinaus bekannt zu sein. Das muss irgendwie auch ein bisschen ein Ziel sein. Weil, dass man in der Szene bekannt ist, ist ja relativ einfach machbar. Aber, dass man über die Grenzen hinaus bekannt ist, ist schon eine schwierigere Geschichte.
0: Seid ihr oft auf dem Film angesprochen worden? Jetzt von Leuten außerhalb der Branche?
2: Ja, schon. Also das Serious-TV ist jetzt auch nicht der größte Sender, den es bei uns gibt, aber schauen schon relativ viele Leute, speziell eben bergaffine Leute und schon sehr viel positive Resonanz kriegen. Ja. Auch von Leute, wo wir es überhaupt nicht erwartet haben oder wir nicht kennen.
1: Und auch nicht nur in ja. den Film, sondern einfach das Bild um die Welt gegangen ist. Ja. Man kriegt dann Anfragen von irgendwelchen Zeitungen weltweit eigentlich, die was Interviews wollen oder Fotos haben und dann haben wir noch Hintergrundinfos benötigen. Also da hat man sicher ja. weltweit ein mediales Echo gehabt mit der Geschichte. Und da kommen bis heute eigentlich irgendwelche Anfragen oft rein. Wie, ja. wie war das bei Pakistan?
0: Auch so mediales Interesse oder eher weniger? Ja, ähnlich, aber schon ein bisschen weniger. Also schon,
1: schon weniger. Ja, schon weniger Was da ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat, war das Sozialprojekt, eben immer auf 4000 Meter, wo die Kinder zu Wie Platz. kommt man denn auf die Idee eigentlich? <lacht> auch durch Zufall eigentlich damals mit unserer alten Firma noch entstanden, ein Kontakt, was am Berg hergestellt worden ist, das war Pakistani, hat angefragt, ihr könnt Skifahren, wollt ihr nicht, ihr kommen, da einen Skikurs zu organisieren? Und anfangs auch so ein bisschen eine schwammige Idee, und dann haben wir wirklich angefangen, Skier zu sammeln und die runterzuschicken, und dann ist eben unser Kollege das erste Jahr runtergefahren, und jetzt seit sechs Jahren organisieren und leiten wir den Skikost eigentlich. Jetzt im Jänner war gerade wieder ein Kollege von uns unten. Und das war bei der Geschichte so das Außergewöhnliche der Skikurs Und deshalb hat das auch schon eine recht mediale Reichweite bekommen.
2: Äh, vor allem, dass in einem muslimischen Land, da waren auch Mädels dabei, die normalerweise nicht viel selber entscheiden und machen dürfen. Und da waren eigentlich 50-50 Mädels und Jungs, ca. 30-40 Jugendliche. Und dann haben wir einfach auf 4000 Meter ums das Skifahren beigebracht. Die haben noch ein Band aufgehabt und ein Kleidchen und sind auf die Ski gestanden. Und das hat schon ein relativ gutes Echo gehabt. Ja. Also das war für uns ziemlich cool. Weil man hat einfach mal was du für jemanden, der in dem Bereich wenig Chance hat. Weil woher soll der überhaupt Ski kriegen? Die haben die Berg, die geilsten Berge, die haben Schnee, aber also es gibt keinen Tourismus. Warum sollen die dann Ski fahren? Das ändert sich jetzt langsam.
1: Zufällig ist genau heute auf ServerTV die Wollum. Ja, das genau. ist für unsere Zuhörer blöd, aber es gibt <lacht> es auch in der Mediatek zum Anschauen.
2: Genau. Karakorum auf Schieren ins
1: Ungewisse. Genau.
0: Sehr gut. Wie kann man sonst noch mit euch in Kontakt treten? Über Instagram, Social Media? Überall. Überall. Ja.
1: Es gibt überall Landscape mit E. L-E-N-S-E-C-A-P-E. -S -S -E -E. Genau. Auf die Social Media Kanälen, aber auch uns privat. Genau, unser
2: privaten Namen, Andreas Chef Stefan Hager, ja. finden wir uns Es gibt überall. sicher eine Möglichkeit,
1: dass man mit uns in Kontakt
2: Wir sind
0: für alles offen
2: und hören immer gerne zu, wenn es neue Ideen gibt.
0: Sehr schön. Gibt es noch irgendetwas, was ihr loswerden wollt? Ein Zitat? Ein Zitat? Ein Zitat? <lacht> Zitat. <lacht> ich
2: habe mal ein Zitat geschrieben. Alles, was du zu Ende denkst, wird niemals Realität. Also man darf nicht zu perfektionistisch sein, weil der Film, den du produzierst oder die Arbeit, die du machst, sie wird dir nie zu 100% gefallen. Irgendwann muss man es einfach raushauen oder veröffentlichen, weil es ist, wird es nicht fällt.
0: Besser unvollkommen begonnen als perfekt gezögert. So ungefähr.
2: <lacht> genau. Sehr philosophisch. Das ist philosophisch.
0: Aber trifft
2: den Nagel okay. auf den Kopf. Das ist ein Sprichwort. Ah, ich ja, okay. okay. Ja. okay. Da
0: holen wir was, wer es geschrieben hat. Sehr gut. Wunderbar. Ich sage ganz, ganz herzlich danke für eure Zeit, für das ähm, sehr interessante und informative Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke, danke. Ciao.